0: Witam Was w sobotę, 4 kwietnia, 124 dzień 2019 roku. Pytania na dzisiaj. Który rozdział w Biblii jest najnudniejszy? Czy Bóg toleruje słowa rozżalonych ludzi? Modlitwę takich rozżalonych ludzi. Czym jest ochyda spustoszenia? Księga Licz, rozdział 7. Ten rozdział to oficjalnie najnudniejszy fragment Pisma Świętego. Mamy tutaj dary od 12 naczelników 12 plemion. Najpierw dają oni 6 wozów i 12 wołów, a później przez 12 dni każdy naczelnik daje dokładnie to samo. Tak więc w tym rozdziale mamy 12 razy powtórzony fragment, w którym zmienia się tylko imię i nazwa plemienia. Wracając do tych wozów. Było sześć wozów i dwanaście wołów, ale wici składali się z trzech rodzin. Jak więc te woły i wozy zostały podzielone? Gerszonici dostali dwa wozy, a meraryci cztery wozy. A co z kechatytami? Zobaczmy liczb 7-9. Kechatytom nie dał nic, gdyż oni mieli powierzoną troskę o rzeczy najświętsze, które mieli nosić na ramionach. Kiedy później Dawid kazał przewozić Arkę na wozie, złamał właśnie ten przepis. Gerszonici i Meraryci przewozili część przybytku na wozach, ale Kechatyci, ci mieli nosić te najświętsze rzeczy, w tym właśnie Arkę, Ołtarz i parę innych rzeczy. Co do samej świątyni, samego tego przybytku, arcykapłan mógł wchodzić tam do najświętszej części przybytku, ale mógł to robić tylko raz w roku, w dzień przebłagania. Te przepisy jednak wszystkie nie dotyczyły samego Mojżesza. Zobaczmy liczb 7,89. Gdy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, by rozmawiać z nim, chodzi tutaj o Boga, słyszał mówiący do niego głos nad przebłagalni, która była nad Arką Świadectwa, pomiędzy dwoma cherubami. Tak mówił do niego. Tak więc Mojżesz mógł wchodzić do przybytku, mógł wchodzić do świątyni, do tej najświętszej części codziennie i tak chyba właśnie było. Księga Hioba, rozdział 10. Myślę, że rozżalenie Hioba sięga w tym rozdziale zenitu. Na przykład Hioba 10.2 mówi tak. Nie potępiaj mnie, powiem do Boga. Dlaczego to kuczasz mi, powiedz? To rozżalenie wynikało m.in. z tego, że Hiob nie wiedział, że to szatan jest odpowiedzialny za jego stan. Ktoś mógłby jednak twierdzić, że Bóg przecież pozwolił, aby szatan robił te różne rzeczy Hiobowi, co jest oczywiście prawdą. Pamiętajmy jednak, że ludzie postanowili odejść od Boga i wtedy właśnie wpadli pod władzę szatana. Ale nawet wtedy Bóg ograniczył jego władzę, na przykład nie pozwolił zabić Hioba. Czego to nas uczy? Y Szatan chciałby zrobić krzywdę ludziom i rzeczywiście ją robi w tym systemie rzeczy, jednak Bóg nie pozwala zrobić takiej krzywdy, która byłaby trwała. Marka, rozdział 13. Tak jak w Mateusza 24 rozdziale, tak tutaj mamy znaki ponownego przyjścia Chrystusa. Tymi znakami są wojny, choroby, trzęsienia ziemi, ale najciekawszy znak jest dość tajemniczy. Marka 13, rozdział, werset 14. A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna, to chczyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Czym jest ta ohyda spustoszenia? W równoległym sprawozdaniu Mateusza, w rozdziale 24, powiązano ją z tym, co mówił prorok Daniel. Najprawdopodobniej chodzi o Daniela 8, rozdział 27, który to fragment mówi tak. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle za świątyni będzie ochyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca do czasu ustalonego na spustoszenie. Tą ochydę zwykle wiąże się z posągiem, który postawił Antioch IV Epiphanes z świątyni. Zauważmy jednak, że, że to postawienie tego posągu przez tego Antiocha stało się na długo przed przyjściem Jezusa, a tu Jezus zapowiada przyszłe wydarzenia. Kiedy więc pojawiły się pogańskie symbole w świątyni? Było to w 66 roku, kiedy prawie zdobyto Jerozolimę, a potem w 70, gdy Jerozolima została zdobyta przez Rzymian. Rzymskie legiony niosły takie bóstwa przed sobą. Były to rzymskie orły, które traktowano właśnie jak swego rodzaju bogów. Czy to właśnie o to chodziło? Czy te orły rzymskie były tą obrzydliwością? No trudno może to powiedzieć tak dokładnie. Najważniejszy jednak chyba werset w Marka 13 rozdziale to jest werset 37. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Uczniowie Jezusa mieli zatem zwracać uwagę i obserwować, czy te znaki się nie spełniają. Czym więc jest ta ochyda spustoszenia, okaże się pewnie tuż przed ponownym przyjściem Chrystusa. Psalm 111 ten psalm to akrostych, czyli każda linijka zaczyna się w oryginale od kolejnej litery alfabetu. W wielu Bibliach można znaleźć tekst przedzielony właśnie takimi literami. Na przykład tak, werset pierwszy. Aleluja, Alew, z całego serca chcę chwalić Pana, Bet, w Radzie Sprawiedliwych i na Zgromadzeniu. Te słowa Alew i Bet to są właśnie litery, bo w oryginale można tutaj znaleźć właśnie, że ta linijka z całego serca chce chwalić Pana zaczyna się od A, a ta linijka w Radzie Sprawiedliwych i na Zgromadzeniu od literki B. Patrząc na ten psalm można też nauczyć się alfabetu hebrajskiego. Księga Przysłów, 13 rozdział, wersety 22-25 Karcenie dzieci to jest taka sprawa dość kontrowersyjna. Wielu ludzi mówi o tym, żeby nie karcić dzieci wcale, inni mówią, że trzeba bardzo ostro to robić. Co mówi Biblia? Księga Przysłów 13,24 Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go, w porę go karci. Czy więc Biblia zachęca do bicia dzieci? Pismo Święte zachęca nas przede wszystkim do naśladowania Boga, który także okazuje nam swoją miłość przez to, że nas karci, gdy potrzeba. Jak wyglądają Boże skarcenia? Bóg najpierw wysyłał proroków ze słownym skarceniem, dopiero potem wymierzał inną, gorszą karę, a taką ostateczną karę, taką bardzo bolesną, wymierzał dopiero na samym końcu, gdy wszystkie te wcześniejsze próby nie dały rezultatu. Tak więc Bóg początkowo zawsze karcił bardzo łagodnie i kara wzrastała, jeżeli nie było poprawy. Myślę, że to jest taka wskazówka dla rodziców na przykład. Ten werset też wskazuje na pewien problem. Rodzice nie lubią karcić dzieci, większość rodziców. Chyba głównym powodem jest właśnie miłość do dzieci. Rodzice nie chcą ukarać dziecka, nawet gdy na to zasłużyło. Dlatego druga część tego wersetu mówi o tym, że kto kocha syna, w porę go karci. Czyli przypomina, że taka prawdziwa miłość, to ona chce skarcić syna, dlatego, że to skarcenie mu pomoże w przyszłości. Najważniejsza myśl dzisiaj według mnie to rada. Czuwajcie. Jednym słowem jest to taka rada, w jednym słowie da się ją określić, ale jest bardzo ważna. Jezus i w innych miejscach Biblii często właśnie powtarzano to słowo. A więc czuwajcie. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia jutro.